0: ¿Qué tal? Aquí, para comenzar, nuestro almuerzo. Como siempre, Noticia, Noticias, lo que hizo noticia la semana pasada, Nuevas Raíces. Uh, habla sobre el juicio político que se requiere iniciar al presidente Biden. Uh, ¿Qué debemos evitar uh, uh, por su potencial cancerígeno? Uh, como siempre mucha información de salud Día Mundial del Chocolate de Prohibido ha recomendado para cuidar el cerebro uh, ¿Por qué Centroamérica celebra su independencia el día 15 de septiembre? Uh, aquí un listado con los, los países que están celebrando su independencia México, Costa Rica uh, Nicaragua, Honduras Guatemala y El Salvador Uh, así bueno felicitaciones para todas las personas de sus países por la celebración de su independencia uh, y un artículo que habla sobre si es sano hacer una sola comida al día lo que llaman el ayuno intermitente uh, de resto pues como siempre en, adentro mucha información de lo que está pasando en, en diferentes uh, lugares del mundo y sobre todo en nuestra región central Virginia en el Richmond el, el metro que circula con el Nuevas Raíces habla de la situación de la candidata del partido demócrata de Virginia que está en el ojo del huracán uh, esto debido a, a un escándalo uh, sexual eh, aparentemente pues hay algo de, de cierta pornografía en algún portal del de website no, la verdad que no hemos leído el, el artículo pero se trata de eso. Es una de las candidatas uh, para en la legislatura de, de Virginia involucrada en este, en este escándalo vamos a ver en qué, en qué termina uh, es maestro de escuela católica acusada de múltiples cargos uh, fiscal general Millares logra acuerdo por 80 millones con Monsanto por distribuir uh, o distribución de, de químicos tóxicos. Mucha información para estar informado, pues le recomendamos llevar el periódico no Las Raíces con usted a su hogar para que tenga información y sobre todo los artículos de salud, que cada vez son más los artículos que se están publicando en el periódico sobre cosas, detalles que usted tiene que tener en cuenta para mantenerse saludable. Hoy vamos a hablar de entrada, ¿qué está pasando en el mercado de nuevas raíces? Algunos números que quiero compartir. Uh, hoy veíamos en la página de Realtors, uh, de la Asociación de Realtors de, de Central Virginia, el, el, el precio medio de las viviendas uh, está en un aumento del 6.5%, el monto es 375 mil dólares. Uh, los las nuevas casas que salen al mercado que salen lo que llamamos los new listing en inglés eh, siguen bajo hay una disminución de menos 3.2% uh, casas a la venta comparativamente con periodos anteriores está en una baja de menos 7.9% transacciones pendientes por cerrar menos 11.7% también una disminución bien significativa y donde se ve ma la mayor diferencia es la cantidad de transacciones que se llevaron a feliz término, que se llevaron a cierre que son menos 19% uh, el, el aumento del, del precio medio está en 6.5, como dijimos, y cuando lo llevamos al pie cuadrado, que es una excelente referencia eh, para uno ver qué lo que está comprando, eh, es el 7.9, el incremento que tenemos allí. Ah, una gran disminución en, entre la, la proporción de mostrar y, y pasar a pending, las propiedades se están mostrando menos, consiguen contratos mucho más rápido algunas propiedades en nuestra experiencia lo que está pasando es que cuando marcamos inclusive una cita para ir a ver la propiedad y de repente nos llega a, a las horas un correo electrónico diciéndonos que la propiedad ya no está disponible porque uh, entró en, en pendiente. Esto es interesante porque esto inclusive sucede con propiedades que se publican los jueves, los viernes y que dice claramente que van a revisar las ofertas el lunes o el martes y de repente avisan de que no, que la propiedad ya no está en el mercado, que ya no está disponible para mostrarla, lo cual nos hace pensar pues esto es una especulación pero nos hace pensar que alguien se animó a poner una super oferta que el vendedor no pudo negarse a recibirla como siempre hay que tener mucho cuidado en el mercado de bienes raíces eh, recibimos mucha información eh, de diferentes cosas que algunos inversionistas están queriendo hacer por ejemplo, hay a ciertos inversionistas que quieren hacer ofertas, las ofertas lucen bien, el monto luce bien, pero entonces cuando lees la letra pequeña eh, dice que ellos están comprando la propiedad, pero que el crédito de la propiedad va a seguir a nombre del que era dueño. Cosa que es, eh, de mi a, a mi manera de verlo, es, es algo que hay que tener mucho cuidado porque si usted lee la letra pequeña del contrato de mortgage, de hipoteca, dice claramente que usted no puede traspasar el título de propiedad sin la autorización del banco. Y si usted lo hace, en la mayoría de estos contratos lo que hemos visto es que dice que el banco se reserva el derecho de hacer una aceleración del mortgage, que es una aceleración del mortgage o hipoteca, es donde el banco, como usted violó de alguna manera el acuerdo, violó el contrato, el banco le dice, ahora me paga en lo que me debes, pero ya. Y entonces, ¿cómo sale usted a buscar esa cantidad de dinero para hacer un pago inmediato? Entonces, son, son eh, mucha gente pues queriendo pescar en, en río revuelto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Uh, para las personas que están haciendo flipping, que están reconstruyendo propiedades eh, para ponerlas al mercado, este, oído el tambor, porque uh, las ciudades en Raico, la ciudad de Chesterfield y la ciudad de Richmond están poniendo un... Una mirada, pues a lo que está pasando en el mercado de bienes raíces con las propiedades que se compran, se remodelan y después se venden, lo que llamamos en inglés hacer un flipping. ¿Y por qué está pasando esto? Porque hay personas inescrupulosas que han comprado estas propiedades que estaban uh, en malas condiciones, las han reparado, pero las han reparado de la manera. A que no es correcto, la han reparado sin sacar la permisología necesaria eh, y a la final el consumidor es el que se está viendo afectado cuando compra una propiedad que luce muy bien pero que lamentablemente las condiciones están eh, malas. ¿Cómo pasa esto? Bueno, pasa que de repente pusieron un piso nuevo, pero cuando levantaron el piso viejo para poner el nuevo, uh, no tomaron la, el cuidado de cambiar algunos elementos que estaban, por ejemplo, podridos, madera que estaba podrida, que no estaba en buenas condiciones. Eh, y así por el estilo se pueden ver eh, cambios, por ejemplo, en el, en el servicio eléctrico, cambian el panel, un panel nuevo de 200 amperes para poder darle soporte al sistema de aire acondicionado, pero adentro de la casa no se hizo ningún cambio y para traer la código lo que hicieron fue que entonces hicieron uh, de un mismo circuito sacaron más eh, tomacorrientes o outlets lo cual entonces ahora hace que la casa inclusive sea un riesgo para las personas que viven, que viven allí. Hay pues muchos detalles, hay que tener mucho cuidado porque esa misma escasez de vivienda y no haber eh, propiedades hace que las personas en su desespero por adquirir una propiedad de repente están comprando viviendas sin la adecuada uh, inspección, que llamamos home inspection y después entonces ahí es donde se ven las consecuencias es importantísimo si usted va a comprar una propiedad, usted debe hacer una inspección si bien la están vendiendo así eh, o en las condiciones que está, usted va a hacer una inspección para usted saber en qué condiciones está esa propiedad antes de finalizar la transacción y normalmente pues uno se reserva el derecho, si uno hace la inspección y hay algo que está que no está de acuerdo con lo que uno desea, uno se sale de ese, de ese contrato como siempre hay que estar bien asesorado a ir de la mano de un agente de bienes raíces. Nosotros nos ponemos a la orden aquí en la oficina de Peer Estate para acompañarle en el proceso, protegiendo sus intereses. Así que este, no deje de avisar, te puede llamar al 804-467-5376. Ese es mi teléfono celular, me puede llamar directamente para hacer una cita y ver de qué manera le podemos ayudar en el proceso de adquirir su casa propia. Para personas que tienen ITIN, hay soluciones. Tenemos uh, a algunos agentes de préstamo o compañías que están dando préstamos para personas con ITIN, préstamos para personas que solamente tienen que aportar sus estados de cuenta bancaria para revisar uh, si califican o no califican para un préstamo. Uh, y eh, también hay unos que con los estados de ganancias y pérdidas pues se le pues, dan crédito. O sea, hay diferentes modalidades, prácticamente muchas opciones para eh, las personas que quieren comprar, lamentablemente lo que no hay mucho es mucho inventario para poder uno escoger la propiedad que uno quisiera eh, comprar. Ah, cuando sale algo que está con eh, las 3B, bueno, bonito, barato, normalmente se convierte en algo de múltiples ofertas y hay que estar preparado para si uno realmente quiere esa propiedad ofertar por encima inclusive del precio que está listada. Así que eh, es bien importante este, no haga cosas al azar en, en, en algo tan importante como la inversión de bienes raíces. Eh, contraten los servicios de un realtor un agente de bienes raíces, licenciado en el Estado, para que esta persona le guíe de la mano eh, en todo el proceso y eh, asegúrese realmente que lo que usted está comprando sea un hogar y no un problema. Uh, una vez más, mi teléfono es 804-467-5376 804-467-5376 Puede llamarme para una consulta gratuita y ver cómo realmente aquí en PIRLES podemos ayudarle en eh, ese objetivo de tener casa propia. Uh, cambiando el tema, vamos a hablar un poquito del tema de inmigración. Como saben, el Grupo PIR Rodríguez Group uh, ofrece también ahora con nuestra abogada Lori Harris, a servicios de inmigración para las diferentes cosas, solicitud de asilo, paroles, peticiones familiares, visa de fiancé, las, las diferentes cosas que la, nuestra gente puede necesitar de inmigración. Y por eso quiero comentarles de a, algunas noticias que vemos cuando estamos en las páginas de, de inmigración. Por ejemplo, está el caso de que muchas personas, aún pudiendo haber solicitado su permiso de trabajo, no lo han hecho. Hay personas que uh, solicitaron su asilo. Después que usted solicita su asilo, que fue recibida su aplicación de asilo, a uh, 150 días después usted tiene ya el derecho de solicitar un permiso de trabajo. Pues hay muchas personas que han ya pasado los 150 días y no han pedido este permiso de trabajo motivos más, motivos menos. Este primer permiso de trabajo no, no paga ningún uh, fee a, a inmigración, eh, pero este, las personas de alguna manera, pues por desconocimiento quizás no están solicitando su permiso de trabajo. Hay otras personas que entran a los Estados Unidos eh, utilizando la aplicación CP1, eh, que se usa cuando estás en la frontera del otro lado para pedir tu cita y tener una, una, una cita y entonces a esas personas le dan un parol Típicamente es un parol por un año. Un parol significa un salvoconducto para estar en los Estados Unidos por un año. Si usted recibe ese, ese parol que viene con esa fecha que termina en un año, usted inmediatamente puede solicitar un, un permiso de trabajo. Entonces, Se solicita el permiso de trabajo, se solicita de una vez también el seguro social. Y en la otra cosa que usted tiene que tener mucho cuidado, porque si usted le el parol, ese parol se vence al año y usted en ese año usted tiene que ver cómo es que usted va a resolver su situación migratoria. No puede pensar que al año le va a renovar el parol. Tiene que pensar que okay, ¿qué es lo que me trajo aquí? Yo vengo huyendo, yo vengo uh, porque tengo miedo a estar en, en, en mi país porque soy una, una persona perseguida. Entonces, si usted califica para, para un asilo, pero usted debería iniciar su proceso de asilo antes del año. Eh, para esas preguntas y, y consultas similares, usted puede uh, darnos una llamada al 804-915-8914, 804-915-8914, para hacer una cita con nuestra abogada Lori Harris o con alguno de los paralegales que trabaja con ella, para hacer un, conversar un poco pues, y ver realmente cuáles pueden ser sus diferentes opciones. Es bien importante tener esto en cuenta. Uh, algunas noticias de inmigración que también vimos es, a partir de, de septiembre 13, uh, si usted tiene una cita de asilo en el Departamento de Inmigración, no estamos hablando de la Corte, estamos hablando del de Departamento de Inmigración, conocido también por sus siglas en inglés, uh, UCIS, si usted tiene una cita, usted tiene que llevar un intérprete. Hasta septiembre 13, el gobierno estaba proveyendo los intérpretes para las citas de asilo en el Departamento de Inmigración. A partir del 13 de septiembre, ya no está proveyendo más eh, el intérprete, por lo tanto, usted debe llevar su intérprete. Y es bien importante, el intérprete usted, tiene que, que usted va a llevar tiene que ser una persona que sea uh, capacitada para hacer este tipo de trabajo porque si usted lleva una persona que no puede servir de intérprete, inclusive pudieran declarar su cita como que usted no la asistió, de que usted no cumplió con la cita, si usted lleva un intérprete que no puede re realizar esta labor de uh, estar con usted allí y hacer las traducciones de la manera que la tiene que hacer. Este es un proceso bastante delicado. Hemos visto casos donde lamentablemente por falla del intérprete eh, los casos han sido rechazados, han sido negados uh, y es bien importante realmente que usted se tome el tiempo si usted tiene una cita para su asilo, eh, la cita de la entrevista de inmigración se tome el tiempo de buscar un intérprete que pueda realmente hacer su labor de intérprete frente a esta importante entrevista que usted va a tener uh, eh, otra de las cosas que vimos en las noticias es como uh, la cantidad de fraudes que eh, se están cometiendo eh, con las personas que están buscando eh, ayuda para llenar sus peticiones de asilo, para armar sus casos. Y hay cantidad de personas que están ofreciendo servicios uh, que van más allá de sus capacidades. Este, hay pers personas que son preparadores de forma, que son capacitados para preparar formas, ellos saben preparar formas, ah, habría que ver sus certificaciones, qué certificación tiene la persona para poder llenar la forma, eh, estar seguro de lo que usted está contratando antes de usted contratar ese, esos servicios, porque acuérdese, usted está en algo que es muy importante, está en un proceso que va a determinar su futuro y el futuro de su familia, de quedarse aquí en los Estados Unidos. Cuando usted está contratando los servicios de una persona para que le asista en este proceso, eh, usted tiene que estar consciente de que los preparadores de forma no son abogados, por lo tanto no pueden dar asesoría legal. Ellos pueden llenar la forma, pueden preguntarle su nombre, su dirección, lo que dice la forma, las preguntas que tiene la forma y completar esta forma. Cuando usted necesita un poco más, entonces usted necesita de un abogado ya un abogado sí le puede decir las diferentes cosas. Muchas personas, inclusive, que hemos visto por experiencia propia aquí en nuestra oficina con Lori Harris, a personas que piensan que no tienen un caso de, de asilo y resulta que cuando conversa con el abogado, el abogado se da cuenta que sí, efectivamente hay un caso y direcciona por dónde tiene que ir. Entonces, en la página de internet de UCI, en las noticias que hablan de esta parte, de los escándalos y los posibles escams, una de las maneras que dicen que usted se puede dar cuenta fácilmente si la persona con la que usted está hablando está, sabe lo que está haciendo y es un profesional de, de esto, es cómo se presenta la persona ante usted. Una persona que llena forma y le dice a usted que es un paralegal, ya vamos mal, porque realmente para ser un paralegal significa que yo trabajo con un abogado. Si yo no trabajo con un abogado, yo no puedo denominarme, autollamarme un paralegal. Yo soy un llenador de formas en ese caso porque no tengo un abogado. verdad. Si trabajo con un abogado, entonces yo sí soy paralegal con el abogado, en mi caso, pues, Lori, Lori Harris. La otra cosa que es importantísima y lo dice en el artículo, que es la manera como usted detecta rápidamente si usted está trabajando con un profesional o no, es si la persona con la que usted está trabajando le dice que usted debe mentir en su aplicación. Si la persona le dice que usted tiene que mentir, esa persona no está actuando de manera profesional y esa persona lo que está haciendo es que le va a exponer a usted a una situación en la cual no solamente quizás le nieguen su proceso, sino también pueda tener eh, incidencia eh, penal. Porque cuando usted firma una forma de inmigración usted la firma bajo pena de perjurio. Entonces, en esta forma hay que ir con la verdad por delante, eh, responder las preguntas con la verdad y dejar, dar la información para que realmente pues, el, el Departamento de Inmigración o las Cortes de Inmigración decidan sobre su caso. Ahí la gran diferencia cuando usted tiene un abogado. Cuando usted tiene un abogado, el abogado tiene la habilidad de ver con su verdad cuáles son las opciones que usted tiene para realmente solicitar lo que usted está solicitando. O quizás, inclusive, a lo mejor eh, su opción no es la de pedir un as as asilo, sino a lo mejor un aviso humanitario. O sea, las diferentes opciones que pueden estar sobre la mesa para usted. Uh, bueno, ahí le dejo el tema de hoy, muy interesante. Para este Seguramente usted... A estas alturas, que me escuchan, usted conoce a alguien que está en necesidad de solicitar un caso de asilo o en un proceso de asilo, eh, y usted le puede comentar que usted escuchó hablar de ese tema aquí en Almorzando con Pedro Rodríguez, y le esperamos hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí Almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.